बिग एफ एम पॉडकास्ट ధర్మాత్ముడు తన జీవితం మొత్తంలో ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి పరిస్థితిలోనూ కూడా ధర్మాన్ని తప్పలేదు అందుకే రామరాజ్యం అంత అద్భుతంగా ఉండేది రాముడు కేవలం రాక్షస సంహారం చేసి వెళ్ళిపోతాను అని అనకుండా రావణాసుడిని అంతం చేసిన తర్వాత కూడా పదకొండు వేల సంవత్సరాలు ఉంటూ ధర్మ పరిపాలన ఎలా ఉంటుంది మనిషి అన్నవాడు తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలుగుతాడు అది కూడా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉంటే అనే విషయాన్ని మనకి చెప్పారు అందుకే నేటికి రామరాజ్యము అని మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం రాముడు ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టలేదు ధర్మో రక్షతి రక్షిత అని అంటారు కదా ఆ పాటించిన ధర్మం రాముణ్ణి ఎప్పుడూ రక్షించింది అయితే రామాయణం చదివినప్పుడు రాముడికున్న కష్టాలు ఎవ్వరికీ ఉండవు తాను శ్రీ మహావిష్ణువు అవతార స్వీకరణ చేస్తాడు కానీ మనిషి రూపంలో వచ్చాడు కాబట్టి మనిషి అన్నవాడికి తన జీవితంలో ముందుకు వెడుతున్నప్పుడు ఎన్నో ప్రశ్నలు ఎన్నో కష్టాలు పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల ఎన్నో రకరకాలుగా బాధలు అనుభవించవలసి వస్తుంది అని నిరూపణ చేస్తూ తాను ఎప్పుడూ కూడా నేను దేవుణ్ణి కదా అని దేవుళ్ళ లేడు రామాయణం అంతా చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది ఒక సామాన్యమైన మనిషి ఎటువంటి బాధలు అనుభవిస్తాడు ఎంత ఏడుస్తాడో ఎంత బాధపడతాడో ఇవన్నీ కూడా అనుభవించాడు అయితే తాను ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టలేదు అది రాముని దగ్గర మనం నేర్చుకోవలసిన విషయం అందుకే ఆది కావ్యము అయిన రామాయణం చదివినప్పుడు రాముడు ఎటువంటి ధర్మాత్ముడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ముఖ్యంగా చాలా అనుకూలమైన పరిస్థితుల్లో అందరం కూడా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఉంటాం కానీ పరిస్థితులు బాగా లేనప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు కూడా ఇలా ఎవరు ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా ఈ ధర్మాన్ని పాటించాలా ఇలా ఉంటే నాకేం వస్తుంది అని అనుకుంటూ ధర్మాన్ని పాటించము సత్యాన్ని విడిచిపెడుతూ ఉంటాం కానీ రామునికున్న ఆభరణాలు ఈ ధర్మము సత్యము అయితే రామాయణంలో రాముడు వాలిని చెట్టు చాటు నుండి చంపుతాడు మరి అలా వాలిని ఎందుకు చంపాలి ఇది ధర్మమేనా అనే సందేహం చాలా మందికి వస్తూ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి అద్భుతమైన విషయాలను మనం తెలుసుకుందాం వాలికి సుగ్రీవునికి యుద్ధం అలా యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు సుగ్రీవుడు ఎలాగో అంతటి బలవంతుడు కాదు కాబట్టి ఓడిపోతూ ఉన్నాడు ఓడిపోతూ ఉన్నాడు పైగా వాలి మెడలో ఒక పతకం ఉంటుంది ఆ పతకానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అంటే ఇంద్ర సంబంధమైన పతకము అది ఎవరైతే వేసుకుంటారో వాళ్ళు మహత్తేజస్సుతో వెలిగిపోతూ ఉంటారు ఇంతేనా కాదు వాళ్ళు యుద్ధం చేసినప్పుడు ఎవరితో అయితే యుద్ధం చేస్తున్నారో వాళ్లలో సగం బలం వాలికి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ పథకాన్ని తాను ధరిస్తున్నాడు అలా అద్భుతమైన ఆభరణం వేసుకుని యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు మామూలుగానే సుగ్రీవుడికి తన కన్నా కూడా బలం తక్కువ అందులోని ఆ బలంలో సగం బలం వాలికి వెళ్ళిపోతోంది కాబట్టి ఇప్పుడు బాగా నిండా గాయాలతో ఓడిపోతూ ఉన్నాడు అయితే అలా ఓడిపోయి ఓడిపోయి బాగా గాయాలైన తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకోవాలని మళ్లీ తిరిగి రాముడి దగ్గరికి వస్తాడు అలా వచ్చినప్పుడు రాముడు తన మెడలో ఒక పూలమాల వేస్తాడు ఎందుకు అంటే చూడటానికి వాలి సుగ్రీవుడు ఇద్దరు ఒకలాగే ఉంటారు మరి దూరం నుంచి బాణం విడిచిపేటప్పుడు 
ఎవరి మీద బాణం వేస్తున్నాడు అన్నది రాముడు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి పూలమాల ఒకటి వేస్తాడు నీకేం పర్వాలేదు నువ్వు మళ్లీ వెళ్ళు మళ్లీ వెళ్ళి యుద్ధం చేయి అని పంపిస్తాడు అయితే ఇలా పంపించినప్పుడు ఒక్కసారి ఓడిపోయినా సుగ్రీవుడు మళ్ళీ ఎంతో ధైర్యంతో రాముని మీద నమ్మకంతో యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క భార్య తార తను వాళ్ళతో అంటుంది గూఢాచారులు ఏం చెప్తున్నారంటే దూరంగా అక్కడ ఆ చెట్టు దగ్గర రాముడు ఉన్నాడు రాముడు అంటే పెద్ద చెట్టు లాంటివాడు ఎందుకు అంటే రాముడు ఎప్పుడూ కూడా చెట్టు ఎలా అయితే ఎవరైనా ఆ చెట్టు నీడ దగ్గరికి వస్తారో చెట్టు కిందకి వస్తారో ఆ చెట్టు నీడని ఇస్తుంది యోగ్యత ఏమిటి నువ్వు ఎంత చదువుకున్నావు ఎంత సంపాదించావు అర్హత ఏంటి అన్నది చెట్టు చూడదు అలాగే రాముడు కూడా తన చెంత ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకి ఎంత యోగ్యత ఉంది అన్న విషయాన్ని పక్కన పెట్టి చక్కగా తన అనుగ్రహాన్ని ఇస్తారు అలా రాముడు అక్కడ ఉన్నాడు అంటే రాముడు నీపై బాణం వేశాడు అంటే ఏమవుతుంది పరిస్థితి కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యవద్దు అని తాను చెప్తుంది అలా చెప్పిన తర్వాత వాలి అంటాడు రాముడు ధర్మాత్ముడు అని అందరూ అంటూ ఉంటారు కదా రాముడు నాతో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తాడు అందులోనూ అక్కడి నుంచి యుద్ధం చెయ్యాలంటే ఇక్కడికే వస్తాడు కదా రాముడు అలాంటి పని చెయ్యడు కాబట్టి నాకేం భయం లేదు నేను నా తమ్ముడితో యుద్ధం చేస్తున్నాను నాకు సర్వ హక్కులు ఉన్నాయి అనేటట్టుగా యుద్ధాన్ని మొదలు పెడతాడు అయితే అలా యుద్ధం చేస్తూ చేస్తూ ఒకనొక సందర్భంలో ఒక్కసారిగా ఆ చెట్టు దగ్గరికి అంటే రాముడు అక్కడే ఉన్నాడు చెట్టు పక్కన కాబట్టి అలా చూస్తాడు చూసిన వెంటనే ఎంతో పెద్ద ధ్వనితో రామబాణం అన్నది అది ఒకే ఒక బాణం చాలు పెద్ద పెద్ద రాక్షసుల్నే అంతం చేసింది మరి వాళ్ళిలాంటి వాళ్ళని కూడా అంతం చేయటానికి రాముడు పెద్దగా కష్టపడవలసిన అవసరం లేదు ఒక్క బాణం చాలు అలా ఎప్పుడైతే వాలి రాముణ్ణి చూస్తాడు అంటే అభిముఖంగా ఎదురుగా తిరిగి చూస్తాడు ధ్వనితో బాణం ముందుగా ఆ శబ్దం అన్నది వినిపించటము వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అలా వెంటనే బాణం వచ్చి ఎదురుగా గుండెల్లో గుచ్చుకుపోతుంది రాముడు వెనక నుంచి యుద్ధం చేశాడు అన్నది ఇక్కడ లేదు ఎందుకంటే వాలి రాముణ్ణి చూస్తాడు ఆ ధ్వని అన్నది వినిపిస్తుంది బాణ ప్రయోగం చేశాడు అయినా కూడా వాలి ఎందుకు తప్పించుకోలేకపోయాడు అంటే రామ బాణం దాని వేగం గురించి ఎవ్వరూ కూడా వర్ణించలేరు అలా బాణం విడిచిపెట్టిన వెంటనే విడిపోతుంది అందుకే వాలికి ఉన్న శక్తి సరిపోదు కాబట్టి ఆ బాణం గుచ్చుకుంది కానీ తనకు ముందుగా అర్థమయ్యింది రాముడు బాణం వేస్తున్నాడని మొత్తానికి వాలి పడిపోయాడు ఒక్క బాణానికే పడిపోయాడు అయితే ప్రాణం పోలేదు ఎందుకంటే తన మెడలో ఇంద్ర సంబంధమైన పథకం ఉంది కాబట్టి ఆ తేజస్సు అన్నది ఇంకా ఉంది ఇప్పుడు రాముడు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాలి అడుగుతున్నాడు వాలి వేసిన ప్రశ్నలు దానికి రాముడు ఎంత చక్కగా సమాధానం చెప్పాడు ఇవి ఖచ్చితంగా మనం పదే పదే గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి ఎందుకు అంటే చాలా సందర్భాలలో ధర్మం తప్పుతూ ఉంటాం మేము మంచి పనులే చేశాం కదా మేమెక్కడ ధర్మం తప్పాము అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకుంటే తప్పులు అందరం చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ వాలి కూడా రామా నువ్వు ధర్మాత్ముడవు అని నేను అనుకున్నాను కానీ నువ్వు ధర్మం తప్పావు నువ్వు తప్పు చేశావు నువ్వు అలా చెట్టు చాటు నుండి నన్ను కొట్టడం ఇది న్యాయమా అసలు మామూలుగా ఆలోచించు నా గోళ్ళు నా వేళ్ళు లేకపోతే ఈ శరీరము ఈ మాంసము ఇవి దేనికి పనికిరావు అంతే కదా అంటే ఆ వానర మాంసాన్ని మనుషులు అన్నవాళ్ళు తినరు ఆ రకంగా వాడుకోరు మరి ఇలా నా శరీరము అన్నది దేనికి పనికిరాదు పైగా నేను నీ దేశానికి రాలేదు 
నేను నీకు ఎప్పుడూ కూడా ఎదురుగా వచ్చి నీతో ఏమీ అనలేదు నీకు నాకు శత్రుత్వం అన్నది లేదు నిన్ను ఎప్పుడు నేను ఇబ్బంది పెట్టలేదు అసలు నీకు నాకు పరిచయమే లేదు మాటలే లేవు మరి అలాంటిది నువ్వు నన్ను ఎందుకు చంపావు నేను నా తమ్ముడితో యుద్ధం చేసుకుంటున్నాను నిన్ను జోలికి రాలేదు కదా పైగా సీతమ్మ కావాలి అని నువ్వు నన్ను గనక అడిగి ఉంటే అసలు ఇంత కష్టపడవలసిన అవసరం లేదు రావణాసురుడికి చెప్పి ఒక్క రోజులో నేను సీతమ్మను తీసుకుని వచ్చేవాణ్ణి ఎందుకు అంటే రావణాసురుడు భయంకరమైన రాక్షసుడు కానీ వారి చేతుల్లో ఒకసారి చాలా భయంకరంగా ఓడిపోతాడు వాలికి అంత బలం ఉందన్నమాట అందుకని వాళ్ళకి నమ్మకం నేను చెప్తే రావణాసురుడు వెంటనే సీతమ్మను తెచ్చిస్తాడు లేకపోతే నేనే యుద్ధానికి వెళ్ళి సీతమ్మను తీసుకుని వచ్చేవాణ్ణి కానీ నువ్వేం చెయ్యలేదు నువ్వెందుకు నన్ను చంపావు నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పు నువ్వు ధర్మం తప్పావు అని రాముణ్ణి ప్రశ్న వేస్తాడు రాముడు దీనికి చాలా చక్కగా సమాధానం చెప్తాడు రాముడు అంటారు నేనెప్పుడూ కూడా ధర్మం తప్పలేదు నువ్వు ధర్మం తప్పావు నీ ఎందు ప్రధానంగా రెండు దోషాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే తమ్ముణ్ణి చంపాలనుకుంటున్నావు తమ్ముడు అంటే కొడుకుతో సమానం తండ్రి లేనప్పుడు అన్నయ్య తండ్రి స్థానాన్ని తీసుకుంటాడు కాబట్టి నువ్వు నీకు సుగ్రీవుడు కొడుకు లాంటివాడు అటువంటి కొడుకును నువ్వు చంపాలనుకుంటున్నావు ఇంకొకటి తమ్ముడు యొక్క భార్యను నీ దగ్గర పెట్టుకున్నావు నువ్వు స్వీకరించావు ఇది ఇంకొక తప్పు ఇలా నువ్వు ధర్మం తప్పావు కాబట్టి నేను నీకు శిక్ష వేస్తున్నాను అయితే సార్వభౌమాధికారం నాకు ఉంది అక్కడెక్కడో అయోధ్యలోనే నేను రాజు కాదు నేను ఎక్కడైనా కూడా నేను క్షత్రియుణ్ణి నేను రాజుని పైగా ఆ అధికారం నాకుంది ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ శిక్ష వెయ్యకపోతే ఈ పాపపు భారంతో నువ్వు పైకి వెళతావు అక్కడ భగవంతుడి నుంచి తప్పించుకోలేవు అందుకని నేనే ఇక్కడ నీకు శిక్ష వేశాను ఇప్పుడు నీ పాపం పూర్తిగా పోయింది నువ్వు ఊర్ధ్వలోకానికి విడిపోతావు అని అంటాడు అయినా కూడా వాళ్ళకి తృప్తి ఉండదు అడుగుతాడు కాదు కాదు నేనేం ధర్మం తప్పాను నువ్వు కూడా ధర్మం తప్పావు కదా మరి చెప్పు అని రాముడు ఇంకా విడమరిచి చెప్తాడు చూడు ఒకనొక సమయంలో నువ్వు చనిపోయావు అని అనుకున్నారు అంటే ఒక రాక్షసుడితో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు వాలి ఒక గుహలోకి వెళ్ళిపోయి అలా ఉండిపోతాడు రక్తం బయట బాగా కారుతుంది ఎవరూ రారు బయటికి కాబట్టి చనిపోయారు అని అందరూ అనుకుంటారు వానర జాతిలో ఒక నియమం ఉంటుంది అదేంటి అంటే అన్నయ్య గాని తమ్ముడు గాని చనిపోతే వాళ్ళ భార్యలు వాళ్ళకి ఇష్టమైతే గనక ఆ అన్నయ్య దగ్గరకో తమ్ముడి దగ్గరకో వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది వానర జాతికి ఉన్న నియమము ఇది రాముడు చెప్తున్నాడు ఇలాంటి నియమం ఉంది కాబట్టి నువ్వు చనిపోయావు అని అందరూ అనుకున్నారు కాబట్టి మంత్రులు రాజ్యంలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరూ నిర్ణయం చేస్తే నీ భార్య తార ఒప్పుకునే తాను సుగ్రీవుని దగ్గరికి ఒకనొక సమయంలోకి వెళ్ళింది ఎందుకంటే నువ్వు మరణించావు అని అనుకుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడైతే బ్రతికి తిరిగి వచ్చావో సుగ్రీవుడు అప్పుడు నీ భార్యని కప్పు చెప్పేశాడు కానీ నువ్వేం చేశావు సుగ్రీవుడు బ్రతికి ఉన్నాడు అని ఇప్పుడు నీకు తెలుసు తెలిసినా కూడా సుగ్రీవుని యొక్క భార్యని నీ దగ్గర పెట్టుకున్నావు అందుకని ఇది అధర్మము అలాగే తన భార్యకు నీ దగ్గర ఉండడం ఇష్టం లేదు ఇష్టపూర్వకంగా తార ఆ సమయంలో నువ్వు మరణించావని వచ్చింది ఇప్పుడు రుమకు అంటే సుగ్రీవుని యొక్క భార్యకు ఇష్టం లేదు అయినా కూడా నీ దగ్గర పెట్టుకున్నావు సుగ్రీవుణ్ణి చంపాలనుకుంటున్నావు ఇది చాలా పెద్ద దోషము ఇది దోషమే కాదు ఇది పాపము అందుకని నీకు నేను శిక్ష వేస్తున్నాను ఇక చెట్టు చాటు నుంచి కొట్టడము అంటే నేను మనిషిని నేను నరుడిని నువ్వు ఒక మృగము అంటే కదా వానరుడు మృగం 
కాబట్టి వానరుణ్ణి లేకపోతే ఒక మృగాన్ని చంపటానికి మనిషికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి చెట్టు చాటు నుంచి చంపవచ్చు వల వేసి చంపవచ్చు ఉచ్చు వేసి చంపవచ్చు చెట్టెక్కి చంపవచ్చు ఎక్కడో పర్వతం పైకెక్కి అక్కడి నుంచి బాణాలు వేయవచ్చు ఎలాగైనా చంపవచ్చు ఒక మృగం ఎదురుగా వచ్చి నేను నిన్ను చంపుతున్నాను ఇదిగో మనం యుద్ధం చేద్దాము అని అనవలసిన నియమం అక్కడ ఉండదు అది మనిషికి మనిషికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది కానీ ఒక మనిషికి మృగానికి అటువంటి నియమం లేదు అందుకే నేను చెట్టు దగ్గర నుంచి నిన్ను చంపాను బాణ ప్రయోగం చేశాను పైగా నువ్వు యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే కాదు నువ్వు నన్ను చూశావు నా వైపు తిరిగావు నేను పెద్ద శబ్దంతో బాణ ప్రయోగం చేశాను నిన్ను చంపాను ఎందుకు అంటే నువ్వు ధర్మాన్ని పాటించలేదు అలాగే సీతమ్మను తీసుకుని వస్తావు అని చెప్తున్నావు నిజమే కానీ నువ్వు అధర్మాన్ని పాటిస్తున్నావు కాబట్టి నీతో స్నేహం నాకు నచ్చదు నాకు ఇష్టం లేదు అలా నిజంగా చేసి ఉంటే ఒక్క రోజులో నువ్వు సీతను తీసుకుని వచ్చేవాడివి కానీ నా ధర్మం ఏమవుతుంది పోతుంది కదా నేను ఎప్పుడు ధర్మాన్ని పాటిస్తాను ఎవరైతే ధర్మంతో ఉండరో వాళ్ళ జోలికి నేను వెళ్ళను అందుకే ఎంత కష్టమైనా సీతను వెతకటంలో నేను సుగ్రీవునితోనే స్నేహం చేశాను ఎందుకంటే సుగ్రీవుడు ధర్మాత్ముడు ఇన్ని విషయాలు చెప్తాడు అందుకే నిన్ను కొట్టటము నిన్ను చంపటము ఆ పద్ధతి అన్నది ఇదంతా కూడా నియమం ప్రకారమే నేను చేశాను నీకు శిక్ష వేయటంలో నిన్ను చక్కగా నీ పాపం పోగొట్టడమే జరిగింది కానీ ఇంకేం కాదు అన్న వెంటనే అలా ప్రాణం పోతున్న సమయంలో వాలి రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేసి రామా నువ్వు ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టలేదు ఇప్పుడూ లేదు అందుకని నేను ఇక ఏమీ చేయలేను ఆనందంగా ఉంది ఆనందంగా చనిపోతాను అని చెప్పి తన కుమారుడు అయిన అంగదుణ్ణి సుగ్రీవునికి అప్పచెప్పి నీ కుమారుడిగానే భావించు అని చేతిలో పెట్టి వాలి చనిపోవడం జరుగుతుంది ఇలా రాముడు ఏది చేసినా ధర్మమే రామాయణంలో ప్రతి ఒక్క కథలోనూ ఆ సందర్భంలోనూ ఎంత నీతి ఉంటుంది ఎన్ని విషయాలు దాగి ఉంటాయి తెలుసుకుని ముందుకు వెళితే మన జీవితంలో చక్కని మార్పు వస్తుంది నమస్తే నేను మీ ఆర్జే అర్చన జ్యోతిర్గమయ్యాజే అర్చనతో